0: Мне нужны сразу исходные данные. Скажите, пожалуйста,
1: сколько полных лет вам и цвет ваших глаз? Двадцать лет у меня голубые глаза. Какой вопрос вас интересует, что мне посмотреть, что подсказать? Я сейчас выставляю на Авито смокинг и хотел узнать насчет цены. Если у вас остались вопросы к эксперту, зайдите в личный кабинет на сайте чтобы пополнить счет и выбрать время для следующей беседы. Стоп. Что? Меня, Меня только нет, что нет, кинул нет, нумеролог? Нет. А, сейчас перезвоню. Привет. Это «Торг Уместен, Подкаст студии Либо-Либо и компания Авито. Меня зовут Кирилл Краснов. И я пытаюсь разобраться, как продавать и покупать вещи в интернете. Из прошлого выпуска мы узнали, что моя мама очень доверяет нумерологии.
0: Сегодня как раз по рекомендации нумерологов нужно ходить в красивое дело.
1: Мне нужно понять, за сколько же продавать смокинг. Поэтому я решился на звонок нумерологу. Но оказалось, что 10 минут консультации стоит 1000 рублей. Столько за сомнительные советы, уж простите, я платить не готов. Так что буду разговаривать с настоящими экспертами. Итак, я все еще продаю смокинг, который один раз надевал на выпускной. В прошлый раз я выяснял, как написать объявление, но осталась еще куча вопросов: за сколько мне все-таки продавать смокинг и как не облажаться с ценой? За ответами я отправился в свой на кафедру экономических наук. Мои однокурсники говорили, Белянин Алексей Владимирович может подсказать, но вот да. я А он как раз из поведенческой экономики. Я связался с поведенческим экономистом Алексеем Белянином. Мы наконец-то встретились, чтобы разобраться, как определить цену бы у товара и за сколько же продавать мой смокинг. Что такое поведенческая экономика?
2: Это экономика с человеческим лицом, которая рассматривает человека прежде всего не как роботы. Это человек живой, у которого есть свои слабости, есть чувства, они влияют на его принятие решений наряду с соображениями, связанными с чисто экономической, материальной, утилитарной выгодой.
1: Получается, нет какой-то идеальной формулы, как поставить цену. Многое зависит от эмоций. Про ценообразование, если говорить бы у товара. Как мне вообще понять, за какую цену мне поставить, и как люди это вообще понимают для себя?
2: Вот, это отдельные очень интересный вопрос. У него нет такого простого ответа. Вы, ставите цену, которая, по-видимому, должна быть более-менее привлекательной для тех, кто может у вас эту купить. Если вы видите, что покупатель почему-то не идет, вопрос, наверное, в цене, можно ее снизить, там, да, и покупатель дойдется.
1: Вот я продаю, допустим, сейчас смокинг. Uh-huh. который надевал один раз на выпускной. Так. И теперь я пытаюсь понять, какую цену мне
2: выставить. На самом деле, то есть все от того, какие у вас стратегии, как у продавца. Вы можете ждать, что именно ваш смой, который вам, наверное, дорог, чем-то он был, связан с приятными воспоминаниями там, и так далее, можете попытаться описать его какими-то необычными словами, там, да, и пытаться его продать подороже. Можете написать, например, более высокую цену, поставить торг уместен, например, понимая, что при этом есть некоторый шанс, что люди подумают, что товар можно купить дешевле, или будут с вами торговаться, пробуют, пробуют бить цену, а вы будете потом не уступать и возможно получите больше денег, можете поставить довольно высокую цену и просто тупо ждать, потому что в конце концов другие с коммуникацией рынка могут уйти, останется только ваш и появится именно ваш покупатель, который заплатит вашу цену.
1: То есть у меня три стратегии. Поставить цену выше рыночной и торговаться. Поставить высокую цену без торга и обосновать это эмоциональной историей. Или просто ждать. Но ждать, увы, я не могу. А вот красочно описать товар у меня получится. Все-таки не зря я получил столько ценных советов в предыдущем выпуске. Вообще я позвал именно поведенческого экономиста, потому что наши отношения с вещами, продажи, покупки и перепродажи куда более эмоциональны, чем рациональны. Почему люди, когда у них какие-то товары появляются, свои собственные вещи, они решают их продать, а не сдать в дар или просто выбросить?
2: Эта вещь кому-то может быть еще пригодится. Поэтому, если такой человек найдется и если можно вещи ему подарить, а еще лучше, конечно, продать, тут сложная, то что называется в экономике вин-вин-гейм всем хорошо, и мне хорошо, и вам хорошо.
1: Есть у меня одна знакомая, Оля. Она действительно умеет выгодно продавать вещи. Причем такие, которые на первый взгляд никому бы и не пригодились. И при этом ставить привлекательную для обеих сторон цену.
0: Я съездила в Тунис и привезла оттуда миллион каких-то пакетиков сахара, просто потому что они были красивые, и они мне реально были не нужны. А я от кого-то слышала или где-то мне встречалась группы которые глюкофилы, они себя называют. То есть люди, которые коллекционируют пакетики
3: сахара. Глюкофилия или самое сладкое хобби.
0: И я выложила, собственно, свое барахло туда, и через пару месяцев нашла женщина, которая сказала, вот, давайте там встретимся. Глюкофилы выходят на охоту не только за сахаром, но и за такими же, как они, глюкофилами. Я принесла эту свою коробку И там огромный стол, за которым человек 15 женщин, перед каждой из которых лежит куча пакетов с сахаром, и они ими обмениваются. При этом сама женщина, которая покупала у меня пакетики, она приехала, ну, я так понимаю, на день или на два из Краснодара на эту встречу. Я провела расследование, за сколько другие люди продают пакетики. За тысячу рублей я продала ей где-то 90 с чем-то штук. И поскольку я поняла, что можно продавать странные вещи, я начала искать у себя какие-то такие странные вещи, никому не нужные, и выкладывать их уже на авито. Похожая ситуация была с бердекелями. Бердекель — это подставки под пиво. Я вывесила, они меня висели года два. За это время я подсобирала еще, и в итоге продала 16 штук за 400 рублей. Еще я продавала использованную косметику. Еще я продала аудиокассеты. Я нашла у себя дома всего пять штук, я их выложила все вместе. А там был набор такой ⁇ Музыка зачарованных ⁇ Глюкоза Москва, Ласкичуп, Фабрика. За 250 рублей я продала... Аудиокассеты? Видеокассеты я тоже продавала?
1: Значит, можно провести расследование, как Оля, и понять, за сколько другие люди продают смокинги на Авито. Сейчас там размещено 1493 объявления про смокинги. Среди них смокинги для детей, смокинги на прокат и много смокингов с фотками на вешалке. И стоят они от 500 рублей до 200 тысяч. Короче, конкурентов на самом деле много, и это напрягает. А правильно я понимаю то, что если рынок,
2: где меньше конкурентов, он более выгоден для продавца, чем рынок, где конкурентов больше? Но для продавца как раз при прочих равных выгодно, когда конкурентов много. Потому что если их много, а товар у вас ровно один, то желающих этот товар купить будет тоже много. И чтобы быть первым, каждый покупатель будет называть более высокую цену, чтобы обогнать остальных покупателей. Потому что если он не будет первым, то он товар не купит. А ему хочется купить. Поэтому вот у него есть некоторая максимальная цена, как обычно, некоторые то, что называется valuation, да, то есть истинная оценка. Тем больше вероятность того, что придет еще один покупатель, у которого оценка еще выше, и он перебьет их всех и заплатит еще больше более высокую цену.
1: Получается, что чем больше предложений, тем выше цена. На что делать, если на некоторые товары спрос не очень высокий? Приходится занижать цену. Вот история моего приятеля Сергея, который пытался продать один необычный
3: и редкий сувенир. Это был мой день рождения, и ко мне пришли друзья, поздравили, и один из них подарил очень странный оригинальный подарок. Он отвел меня в сторону и сказал, что у меня все есть, и мне такого никто никогда не подарит. И вручил какую-то белую костяную вещь. С рунами, с изображениями И потом он объяснил, что это хрен моржа Ну, конечно, я очень сильно удивился, мы посмеялись И продолжили отмечать день рождения Потом я погуглил в интернете, что это такое Как это делается Ну, потому что мне меня такой вещи никогда не было Это было интересно И узнал второе название этой вещи А именно бакулюм Это делают мастера с Чукотки В общем, это их э, какой-то местный промысел Которым они славятся на весь мир Он лежал у меня где-то там, пылился Я не люблю хлам в своей комнате И я проводил очередную ревизию посмотрел, сколько эта вещь стоит, чуть-чуть навел справки. И увидел, что в целом в интернете на нее начинается большая цена, там, от 8-12 тысяч и выше. То есть есть очень непримечательные виды бакулюмов, если так можно выразиться. Но мой бакулюм был красивее и достойнее. И я подумал, что, ну, можно его продать Посмотрел на Авито Выбрал самую минимальную цену, порог И поставил его за пять рублей И помню, я написал название Оригинальный подарок мастеров с Чукотки Букулюм хрен моржа Мне позвонила девушка И мы просто условились на встречу В тот момент я работал в секретариате Госдумы Было забавно, когда я сел в автомобиль в костюме С кожаным чемоданом, в котором много документов И с собой у меня хрен моржа в пакете Мы встретились с девушкой Ну и, конечно же, я не мог не спросить, почему, для чего Она рассказала то, что ее директ Хочет таким образом подколоть своего какого-то близкого друга И поэтому он выбрал такой оригинальный подарок
2: История, правда, любопытная тем, что на самом деле морж ⁇ это одно из уникальных животных, где у самцов детородный орган имеет кости. Чем, собственно, это все интересно? У нас, вот откуда берутся разные выражения, типа хрен моржовый там, например, и так далее. И это, естественно, кусок фабрики, видимо, и привлекает вот покупателя. Но спрос, конечно, небольшой, поскольку все-таки, во-первых, надо найти таких прикалистов. А во-вторых, естественно, ну, столько vintage- говоря, продавать сувениры, сделанные из сравного места, так сказать, некого не самого чистопутного животного, это, ну, как-то такая, может быть, немножко стрёмная ощущение, что он вообще что и кому впаривает, но мало кто такими вещами вообще может заинтересоваться. И это, наверное, снижает для продавца потенциальную ценность такого товара, то есть он более чем нужно занижает собственное восприятие того, от какой, поскольку большой спрос будет на такой товар. И он на самом деле прав, потому что действительно он будет небольшой, нужный любитель экзотики, которым понравится хрен моржовый. Хрен маржевый, да
1: но у меня все-таки довольно тривиальный предмет, а не бакулюм какой-нибудь. Но все равно есть опасения, что люди пойдут в магазин за новым смокингом, а с
2: рук покупать не стану. Во-первых, чем более интимная эта вещь, например, там или, например, что покупаете там, кому-нибудь в подарок, к примеру, да, подарок вам не носите, да, вещь вы носить на собственном теле. И люди, как правило, предпочитают быть первыми пользователями на сильные вещи. Кроме того, у нас может быть такое более стратегическое соображение, что вещь, которую кто-то продает, на Наверное, меня есть какой-то скрытый дефект.
1: Надо бы как-то сгладить ощущение, что смокинг я уже носил. Алексей подсказал мне, что можно добавить к смокингу еще какую-то
2: вещь, чтобы привлечь покупателя. Это очень богатая тема, это называется add-on, то есть дополнительный товар. Все как бы в Союзе в последние годы, когда был уже товар, был такой, понимаете, потребительский набор. Угу. Это это? Когда, когда вам продавали, допустим, ботинки, но только в нагрузку с огурцами, например. Или мясо, но только в нагрузку с, допустим, рывными головами. Вам очень непохожих похожих товара, где один залежалый, да, а другой вот, собственно, которого есть спрос. Ну, это каноническая история, наверное, это, это вот мясо с костями.
1: Я вот все же еще не до конца отгоняю: нужно ли писать то, что торг уместен, или не нужно писать? Не, не что стоит
2: торг Не стоит. Лучше поставьте цену, которая вам кажется адекватной, правильной, и придержитесь ее. Потому, что если будете хоть только уместен, то значит вы рискуете продать его по цене вдвое ниже, чем вы изначально, либо вообще остаться без покупателей. То а это...
1: добавочный товар? Ну, А-а-а. например, вот к смокингу ремень.
2: Я бы делать не советовал, потому что это, вообще говоря, заужает ваш рынок. Потому, что из всех покупателей смокинга потенциальных вы ограничиваете рынок тех, кому нужно на смокинг еще и с ремнем. И, э, может быть, нам нужно нет, не смокингом, а нет, нет, джинсом. Да? И сказать, что тогда. Вот, получается, я не ремень вас не куплю, не смокинг вас не куплю, а могу бы купить по отдельности то и другое, например.
1: У меня есть вариант, который можно предложить помимо ремня. У меня есть две бабочки. Одна белая, другая
2: черно-белая. А, а, и, тут надо быть аккуратным, потому что, если я правильно помню, не путаю, вот белые – это все-таки Фраку о а черный. Да, прошу смокинг. прощения,
1: у меня черное и черное с белым. Вот, вот такая. Вот.
2: Потому что, знаете, вы такой реально совсем супер-путер-джентльмен, то не путайте, пожалуйста, фраг и смокинг. Это разные виды нарядов, к нему разные газные бабочки. Главное, не написать фрак в объявлении. Ну вот да, оно не перепутать, да. Не забывайте, что самая красивая история означает, что люди купят, то есть скорее те, кто оценит вашу красноречивость или вашу фантазию, нежели чем, кому будет нужен, собственно, товар. Поэтому если будете сильно красноречивые, сильно красивые истории напишите, то купят у вас просто потому, что понравились вы, как автор такой истории, а смокингов я тебе не нужен.
1: Ладно, со стратегией понятно. Продавцов смокингов на ВИТО довольно много, и я могу ставить среднюю цену по рынку. Но какая конкретно должна быть эта цена, я все еще не понимаю. Вот прохожу мимо полок в магазине, и там йогурт по 49,90, шампанское за 669 и три сосиски по цене 2 за 228 рублей. Может все эти числа правда имеют значение? На том же сайте нумерологов написано следующее. Возможно, вы обратили внимание, что многие товары продаются по цене 9999 или 990 рублей, а не за 10 тысяч или тысячу. Владельцы крупных торговых сетей знакомы с нумерологией и верят, что товар за круглую сумму прибыли не принесет. На самом деле это, конечно же, не нумерология, а простой маркетинговый прием. Если серьезно, наш мозг быстрее воспринимает первую цифру в сумме и не сильно обращает внимание на следующее. Поэтому, например, цена 2990 нам кажется привлекательнее, чем 3000. Этим я и воспользуюсь. Смокинг я покупал за 10 тысяч. Когда я пытался продать его в прошлый раз, я выставил цену в 3500 рублей. Сейчас я нашел только два объявления, где тоже продают смокинг манго, но за 5000. Вот пять а точнее 4990, я и поставлю. Посмотрим, что получится. Ладно, вернемся к объявлениям. Первое я написал от себя. И там я постарался быть максимально креативным. ха Текст такой. Заголовок. «Потрясающий мужской костюм на любой случай жизни». В скобках смокинг. «Посмотрите на своего мужчину и на меня». «Да, я в потрясном смокинге». И он может вскоре стать вашим. Этот вечерний мужской костюм манга размера S на рост 170, который я надевал всего один раз, сделает вас королем вечера. Так было со мной. Как только я надел этот смокинг, я стал чувствовать уверенность и свою неотразимость и покорил всех на выпускном. После этого я стал настолько уверенным в себе, что мне он больше не нужен. Продаю за 4990 рублей. Берите на здоровье. В нем вы сможете блистать на любой вечеринке, быть на коне, ездить на коне, быть самым сногсшибательным гостем любого выпускного, свадьбы, тушить пожары, колоть дрова и принимать роты. Говорят, в этом смокинге был сам Ди Каприо в фильме «Гэтспи». Но это не точно. Смокинг классно сидит на теле. В нем чувствуешь себя Арнольдом Шварценеггером на вручении приза Мистер Олимпия. Растет самооценка, падает стеснительность, и это только от прикосновения к одному лацкану. Представляете, что будет, когда вы его наденете? Торопитесь приобрести. Скоро уезжаю в Липецк сажать картошку. Звоните в любое время. Для фотографий к этому объявлению я на нафотошопил, как я еду на коне, тушу пожар и делаю еще много крутых трюков. И все это в смокинге. Нажимаю «Опубликовать». Я уже жду, когда посыпятся звонки. А вот второе объявление с аккаунта моей мамы.
0: Заголовок. Смокинг подростковый. Универсальный. Девочки, совсем скоро пора выпускных. И пора задуматься над покупкой костюма. Предлагаю ознакомиться с нашим. Мы сыном покупали его два года назад. Все магазины обошли и еле-еле нашли. Так что я знаю, как маме тяжело найти достойный вечерний костюм для сына. Мой ростом метр семьдесят, так что отлично подойдет на подростка. На день рождения в ресторан сходить, в театр, везде подойдет. Но выпускном мы были самые красивые. Классная руководительница была довольна. Окончили золотую медалью, так что он приносит удачу. Просто посмотрите видео. В подарок отдадим прекрасную черную бабочку. Звоните каждый день с одиннадцати до девяти.
1: Цену в этом объявлении я на всякий случай поставил пониже – 4490 рублей. Фотографии такие. Я на выпускном среди одноклассников и отдельно черная бабочка. Но ну, специально для этого объявления мы с мамой сняли видео, как мне и рекомендовали эксперты.
0: Ну вот наш смокинг-манго. Для роста 170. Все в идеальном состоянии. Все швы, строчки. Здесь внутренняя часть с такими красивыми фиолетовыми вставками. Все в отличном
1: состоянии. Я планировал выставить это объявление, если на первое никто не откликнется его срок закончится. Но я снова перечитал правила Авито и оказалось, что один и тот же товар вообще нельзя выставлять с разных аккаунтов, даже если это делать не одновременно. Поэтому если что, я просто отредактирую информацию в первом объявлении и добавлю фотки с выпускного и мамина видео прямо туда. Но надеюсь, что смокинг купят раньше. Посмотрим, что будет дальше. Это был подкаст «Торг уместен». В следующем выпуске узнаем, как общаться с покупателями, удалось ли мне продать свой смокинг и какое объявление в итоге победит. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте, Яндекс Музыки и Кастбоксе. Ставьте нам оценки и пишите отзывы. Если у вас есть вопросы или история о покупках и продажах, пишите на почту torgsobakaliboliba.ru. Меня зовут Кирилл Краснов. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры и редакторы Полина Агаркова и Алина Белят. Извукореводов, Режиссер Ильдар Фатахов.